0: Marianna Orańska, bohaterka opowieści zamkniętej w 12 odcinkach, to jedna z najbardziej niezwykłych kobiecych postaci w historii Niderlandów i ówczesnych Prus. Była córką Wilhelma Orańskiego, przywódcy gwałtownego powstania przeciwko Habsburgom i symbolu walki o niepodległość Niderlandów. Dzięki wyjątkowym zasługom jej ojciec został pierwszym koronowanym władcą Niderlandów, Stąd Mariannie przypadł dożywotni tytuł Królewny. W każdym z kolejnych odcinków ukazujemy inne aspekty życia królewne. Opowiadamy, jak duże miała wpływ na rozwój polityczny i kulturowy otoczenia. Opisujemy perypetie sercowe i relacje rodzinne Marianny oraz jej prywatne pasje i zainteresowania. Przedstawiamy również różne teorie i budzące kontrowersje opinie związane z Marianną Orańską, co, mamy nadzieję, pozwoli słuchaczom na uzyskanie pełnego obrazu tej niezwykle barwnej postaci. Odcinek 9. Ten odcinek pozwala skupić się na jednym z charakterystycznych, a zarazem najbardziej imponujących pomysłów zrealizowanych w kompleksie parkowo-pałacowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Mowa o tarasach i fontannach. Opisy roślinności umieszczonej na tarasach pozwalają na wyobrażenie obrazów zapierających dech w piersiach. Jeśli dodatkowo w naszej wyobraźni uruchomimy skomplikowany system fontan, otrzymamy widowisko, jakie trudno byłoby stworzyć nawet w dzisiejszych czasach. Tarasy i fontanny. Magiczne miejsca w Pałacu Marianny Orańskiej. Przed wojną Pałac Marianny Orańskiej słynął przede wszystkim ze wspaniałych tarasów i fontan. Większość projektów tarasów wyszło pod ręki Petera Josefa Lene, dyrektora Ogrodów Królewskich w Berlinie. Pozostałe to wspólne dzieło Ferdynanda Martiusa, nadwornego mistrza budowlanego, kontynuatora budowy pałacu po zmarłym Friedrichu Schinklu oraz syna Marianny, Albrechta Hohenzollerna. Budowa olbrzymich tarasów rozpoczęła się w roku 1859 i była prowadzona przez kilkanaście lat, choć były plany, by zakończyć ją wcześniej. Tarasy obsadzono zielenią, krzewami i kwiatami rosnącymi na specjalnie przygotowanych stelażach. W dużej mierze była to roślinność pochodzenia egzotycznego, która w okresie jesienno-zimowym była przechowywana w szklarniach, a na wiosnę na powrót ozdabiała krużganki i tarasy. Marianna nie szczędziła środków na tę część pałacowej infrastruktury. Wynika to m.in. z fragmentu jej listu z 24 września 1858 roku. Co do budowy górnego tarasu przed tutejszym pałacem, który według planu dyrektora generalnego Lene powinien być wykonany, zezwalam przeznaczyć na czas do lipca 1859 roku sumę czterech talarów. Przesadzenie drzew i krzewów przez ogrodnika dworskiego Brauna powinno się jeszcze tej jesieni zacząć, ale budowa murów wiosną. Zachowały się pewne opisy ówczesnego wyglądu tarasów. Każdy taras oferował nowe widoki, nową roślinność, nowe dzieła wodne, a wszystko było podporządkowane kolorom tęczy. Różnica wzniesień między najwyżej położonym tarasem, a budynkiem maszynowni przy stawie dochodziła do 38, a nawet 40 metrów. Na terenie kompleksu pałacowo-parkowego znajdowało się 27 fontan, obudowanych źródeł, poidełek i wodotrysków. Sposób działania fontan i innych dzieł wodnych był bardzo interesujący, gdyż funkcjonowały grawitacyjnie. Wszystko zaczynało się w budynku maszynowni, inaczej zwanym domem rządcy u podnóża góry parkowej. Budynek miał przeznaczenie techniczne, stąd było rozprowadzane centralne ogrzewanie do pałacu, a w pobliżu znajdowała się oczyszczalnia ścieków. To może nic nadzwyczajnego, niezwykłe było jednak to, że w drugiej połowie XIX wieku podczas oczyszczania ścieków pochodzących głównie z pałacowych stajni pozyskiwano biogaz, który później służył do oświetlania tarasów i przypałacowych alejek. Właśnie z tego budynku maszyna parowa zasysała wodę z tak zwanego zmechanizowanego stawu. Następnie po zasaniu woda była tłoczona do najwyższego punktu parkowego wzgórza, gdzie znajdowały się dwa ogromnych rozmiarów zbiorniki działające na zasadzie naczyń połączonych. Każdy z nich mógł pomieścić 2,5 miliona litrów. Starczało to na 2,5 do 3 godziny ciągłej pracy wszystkich dzieł wodnych. Olbrzymie zbiorniki były położone w najwyższym punkcie wzniesienia, To też woda była grawitacyjnie wciskana do systemu fontan, kaskad, poidełek i wodotrysków. Fontanna położona na najniższym tarasie wyrzucała wodę najwyżej, bo na wysokość 33 metrów, a wysokość strumieni pozostałych położonych na różnych poziomach wynosiła 10, 12 czy 15 metrów. Co ciekawe, układ fontan i siła wyrzutu wody były tak zaprojektowane, że niezależnie od położenia i wysokości wyrzucanego strumienia, wszystkie jednocześnie zrównywały się z fontanną położoną najniżej. Musiało to robić ogromne wrażenie. Warto tu dodać, że w niektórych fontannach jako dekoracje znajdowały się śliczne rzeźby chłopców, a w zasadzie faunów z wizerunkami zwierząt domowych, którym z pyszczku wytryskiwała woda. Wśród kamiennych postaci spotkać można było między innymi... Chłopca z żółwiem, chłopca z rybą, z gęsią oraz rakiem. Tarasy z tyłu pałacu to tak zwany parter wodny, czyli basen wypełniony wodą wraz z pięcioma fontannami, dwoma obudowanymi źródłami i grotą, w której stała rzeźba z karlaryjskiego marmuru, przedstawiająca Perseusza. Nad grotą na zakończenie prac postawiono 11-metrową kolumnę zwycięstwa z granitu, a na niej odlany z brązu pomnik Bogini Zwycięstwa Nike, 3-metrowej wysokości. Całość sięgała 14 metrów. Warto też wspomnieć, że w marcu 2023 roku w ramach prowadzonych przez gminę Kamieniec Ząbkowicki prac rewaloryzacyjnych tarasów i infrastruktury przy pałacowej Perseusz wrócił na dawne miejsce. Nowy posąg jest doskonałą repliką przypominającą czasy Marianny Orańskiej i rozmach jej rezydencji. W latach 70. XIX wieku fontanny i wodotryski uruchamiano jedynie latem i to wyłącznie w czwartki i niedziele. Podobnie postępowano w późniejszym okresie. Działo się tak, gdyż do uruchomienia samej tylko fontanny w stawie była potrzebna duża ilość energii elektrycznej. Od 1925 roku fontanna ta była czynna tylko przez 15 minut, w godzinach od 15:30 do 15:45. W latach 30. XX wieku zwiedzający parki, pragnący oglądać działające fontanny, musieli zapłacić za wstęp 30 fenigów. W dni, kiedy fontanny były wyłączone, 20 fenigów. Seria podcastów powstała w ramach projektu Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Głównym celem tych funduszy jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.